0: Bienvenidos de regreso a Un Cuento de Dos Higienistas. Yo soy Ampar Lovato, soy la Latina RDH y soy la host de Un Cuento de Dos Higienistas. Este, estoy aquí hoy con Belangie, este Pérez Torres, que es la directora de higiene dental de Aspen Management Inc. y la vicepresidenta del desarrollo profesional para la Asociación de Higiene Dental de Nueva
1: York. Bienvenida, Belangi. Gracias. Un placer estar aquí en este hermoso día.
0: Aquí está lluvioso, no está muy hermoso, pero al menos está calientito. Tú estás en un lugar frío. Sí, se está calentando.
1: So ya, yo estoy uh, mirando señales de la primavera, escúchelo escuché los pájaros oh, cantando. So. Qué bien.
0: Voy a ir a visitar, este, a Nueva York, fines de mayo. So espero oh, que esté. Oh, caliente.
1: sí, sí, ya hace tiempo.
0: Hay una, este, hay un evento que Christy O'Connell va a tener en Nueva York, que se llama um, The Bridges Program, que es para Diversity e inclu Inclusión. Este, y va a haber un free CE el viernes en la mañana y luego viernes en la tarde y el sábado tenemos un outreach event. Vamos a hacer este, un programa en la comunidad. Donde vamos a hacer like, free screenings y... ¡Ay, me
1: encanta! Yo nunca lo escuchaba. Es un programa nuevo. Es
0: este un programa nuevo. Empezó este año. Este, so, yo voy a ir con ellos a Atlanta, a la Florida, y a Nueva York. Y no sé si van a hacer más de esos o si han hecho otros, pero esos van a ser los, los tres a los que me, que me invitaron. Pero yo sí, sí, porque <risa> yo
1: me voy a comunicar con ellos a ver si me invitan para la de Nueva York.
0: <risa> sí, este, cuando, cuando me manden el link, yo, yo se los mando. Este, ya, yeah, estoy muy feliz de poder ir a hacer, ya, Art en Nueva York. Este, en Atlanta vamos a estar, y creo que tam, creo que están en partnership con CBS, este, porque ya. Yeah, porque para Atlanta y Miami va, los screenshots van a estar en un CDS, oh, oh, oh. so es, es para la comunidad. Y voy a tratar a ver si puedo agarrar este, mis libros oh, para poder darles idea. a los niños, especialmente like, en Nueva York y en Miami, donde hay mucha gente que habla español um, para ellos. So, pero no vinimos para hablar de eso, vinimos porque tú vas a hablar con nosotros sobre los códigos dentales. Este, Nos puedes dar un poquito de, primero les voy a decir dónde trabaja. Angie, o ya decía dónde trabaja,
1: pero tiene un poquito de trabajo y cómo te metiste en los códigos. Dentales? Bueno, yo empecé mi carrera dental como un asistente dental casi 19 años atrás. I'm, I'm showing my age. So, <ríe> y fíjate, yo no sabía tanto de la profesión de um, the hygiene, profession porque no era tan común como. Yo pensaba que era el asistente dental y cuando yo entré a en la profesión, yo trabajaba en ortodoncista. So, no había mucho no había higienista hasta que él trajo uno que aprendí de su profesión y había la oportunidad que había, estaban abriendo una escuela, un programa en mi pueblo y yo dije, bueno… Esto debo, yo debo aprovechar y registrarme y a ver si me escogen y um, pues me cogieron y ahí empecé mi carrera en Dental Hygiene. Um, so, mi, yo, en ese tiempo yo era una madre, madre soltera y para mí, me, aunque me encantaba trabajar con el era cuando escogía vacaciones, pues yo tenía que coger mis vacaciones, eso era limitado y no había los beneficios y yo necesitaba un trabajo estable, pero también que me daba la oportunidad a usar mi nuevo, nuevos skills que aprendí um, eh, eh, en, bueno, en general dentistry. So yo fui a, el primer, trabajo de hygiene yo tuve fue en Aspen Danto. Era cinco minutos de mi casa, yo no podía quejarme, <ríe> y cuando yo llegué a Aspen Danto, fue en el 2011, y estaba cerca del la, de la headquarters en Syracuse, Nueva York, y empecé tal envuelto en diferentes programas, en, en tecnología, en nuevos sistemas, nuevos procesos. Y yo era como user and uh, feedback para mejorar diferentes programas o, o cómo podemos incorporar un equipo uh, entre the, the daily operations. So, um, con el tiempo me envolví a a hacer relaciones con diferentes directores, a aprender más y siempre estoy aprendiendo, ¿verdad? Siempre uno debe seguir mejorando y aprendiendo y empecé a, a trabajar aquí y abrió una oportunidad para yo a manejar uh, diferentes programas que yo tenía, porque yo era también un trainer. So yo estaba envuelto en mucho training, porque yo usaba mucho uh, de la cosa y lo me ayudé a ellos a mejorarlo. Y estaba envuelto en eso. So yo estaba en training, en professional development, y con el tiempo estaba con learning and development y en hygiene support for chairside hygienists. And ahora estoy aquí. <laughs> ahora soy una de las de la directoras. Hay, hay varios directoras de Hygiene Support, pero yo estoy trabajando aquí con um, en Ciudad Nueva, Nueva York todavía, y, pero también estoy envuelta en la profesión de nuestra asociación también. So yo estoy en la, ayudando en el área de educa, educación y qué quieren las higienistas aprender también para hacerlo interesante para ellos. Eso. eso es parte de mi background. ¡Qué bien! Y estás yeah. estudiando, eres también estudiante. Sí, estoy estudiante para hacer un uh, más área de management, porque es la profesión. Es importante cómo manejar personas. Eso, mm, eso Es, es difícil. Es, un, es bien difícil aprender a cómo manejar personas, pero también aprender de cómo recolectar datos para ayudar a la gente a entender, entender el valor de, de cierto cambio y cambio de proceso y cómo puedo ayudar a traer valor a ellos en su necesidad. es yeah,
0: so. yeah. yeah, ya yeah. Eso es algo interesante. Yo creo, mi hermana me dice, a veces me ofrecen trabajo y mi hermana me dice, no, Amber, tú no, has, tú no eres hecha para que alguien te to somebody for ma to manage you. Tú no eres, eso no es tu, <laughs> así no funcionas tú, tú eres, you're made to be your own boss. I'm like, you're right, you're right. <laughs>
1: <laughs> bueno, yo tenía ese espíritu de entrepreneur también porque yo inventé un chocolate caliente que con oh, diletón. ¿sí? sí, sí, yo dije, yo me, Ahora soy un entrepreneur, of entrepreneur. Estoy aquí ahora, en vez de producir chocolate caliente, estoy produciendo sesiones virtuales. Sí. I mean, que... todo está bonito
0: y todo tiene su tiempo. Yo creo que en un tiempo a lo mejor regresaré yo a, tra a trabajar para alguien. Pero ahorita en este punto de mi vida me gusta mucho la libertad que tengo. Este, pero creo que el problema es porque he trabajado con mucho management que no saben cómo manejar a la gente. Es cierto. Y este, yo no tengo tolerancia para eso. <risa> yo, este, digo, yo he sufrido suficiente en mi vida. Yo no nací para sufrir en el trabajo. Y entonces, si yo no soy feliz, adiós, nos vamos. Este, porque yo sí sé, yo creo que yo sé mi valor. Um, y no me dejo, y es la cosa. Pero hoy estamos aquí para vamos a hablar de códigos dentales. Entonces, so, este, ¿nos puede dar un poquito de la historia de los códigos dentales? ¿Cómo salió esto? ¿Quién los regula? Este, ya, ¿cómo...? ¿Cuándo salen? Yo creo que, creo que cambia cada año, pero
1: ¿cómo pasa todo esto? Bueno, el código dental es una manera para traer y verbaje universal y para los seguros y con los lo providers, los dental providers. So, el, el primer libro, primer primera serie de código fue publicado en 1969 y todos los años han uh, Hacieron ajustes y para ayudar la comunicación y la práctica de servicios en cómo se debe reembolsar.
0: Este, ¿Y qué, cómo deciden? Tú sabes que en la aseguranza dicen como que preventive es 100%, las coronas 50%. ¿Quién decide eso? ¿O ¿Cómo decidieron? Me eh, imagino que ellos hicieron eso, pero ¿cómo decidieron eso?
1: Bueno, sí, hay 12 categorías. Al principio, lo, bueno, los seguros, se reembolsan por porcentaje. Y como ellos lo hacen es... Y, es, es ellos no tenían ninguna matemática ni nada. Esto fue como entre una mesa sentada. ¿Cuál es el porcentaje de la gente que necesita prevención. Y ellos decidieron, ¿saben qué? 100%. De la gente <risa> necesita... Mí, eso es cierto. Es eso. cierto. Okay. Y después ellos el próximo era restauración. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de la gente que necesita restauración? Y esto era antes del tiempo de agua con florido. Uh -huh son um, so los niños, si los niños tenían una caries una victoria, porque en vez de tener cinco en mm. cada, um, no había tanto uh, a prevención como ahora. Pero ellos asumían que 80% de la gente necesitaba alguna restauración en su diente.
0: Este, sí he escuchado que este, a veces las aseguranzas no cubren, ¿verdad? si pongo un código, no siempre lo van a pagar. Este, pero hay que hacer eso es dependiendo de, de la seguridad, si sí, sí, sí que van a pagar o no. Pero he escuchado también que si, sí, ok, a lo mejor no pagan por este código, pero sigo sí usándolo para que así el, ellos sepan que lo estamos usando y en el futuro sí, sí paguen. ¿Es, ¿Eso sí es cierto?
1: Bueno, se puede hacer así. Yo sé que hay mucha gente que... Yo creo que la necesidad que necesitamos de un código es la de laser, porque no es un laser uh -huh. code uh, formal y eso es la que usan um, the unspecified code. Que eso, yo he escuchado eso en muchos uh, casos. Todavía no lo he visto así, pero lo que yo he entendido, sí, si sí, tenemos que usar, si hay una necesidad de un código, lo bueno es que podemos uh, someterlo también. Antes de noviembre, primero, el primer de noviembre, todos los años, si tú vas al ADA website, si tú tienes una sugerencia o quieres mejorar el lenguaje que está escrito en su código, puede uh, someterle una aplicación y ellos tienen un proceso como lo puede hacer uh, para, para ponerlo. Y... Eso no, sea, no, eso no garantiza que lo, un seguro lo va a cubrir, pero por lo menos es una forma de comunicar qué hicimos con el paciente y ayudar con el tra tratamiento. Ok, muy bien. Pero vamos a hablar de, de la higiene dental porque este es un cuento de dos
0: higienistas. Vamos a hablar de los códigos este, que higienistas a veces
1: usan. Vamos a hablar un poquito del debridement code. Este... So, the Prime code is 4355, y esa tuvo muchas rev revisiones. Y, uh, por un momento dado, uh, se usaba mucho para, en forma de virus antes que gingivirus existía. Bueno, gingivirus code existía como, ¿cómo no fue? Yo creo que en los 70, y los lo sacaron. Oh, okay. No sé por qué, pero así existía antes, y, y lo, después que lo sacaron, Um, la gente usaba el debridement coat o lo usaban mal. Y bueno, el debridement en este día es para sacar lo que hace que bloquea una evaluación formal al, al paciente. Y to diagnose caries um, or disease, pero no se podía ver con tanta uh, cálculo o el plaque que estaba cubriendo el uh, dental. Now, yo también, yo creo que este código no se está usando tanto como antes porque, porque la placa o la radiografía digital ha sido mejorado o avanzado de una forma que se puede más o menos ver muchas condiciones que antes no se veían con la radiografía convencional. Eso tomaba tiempo. Y si con este código, si tú vas a hacer un deprime, tú puedes usarlo, pero la paciente tiene que regresar otro día para el evaluación comprehension. Um, so eso es, las personas tienen que entender que no puede dar un examen comprehensive cuando un deprime ha sido dado. Y tampoco puede ser un deprime después de una evaluación un um, comprehensive okay. exam. Okay. So este tiene que estar suficiente tiene que tener suficiente sarro este
0: que no le podemos hacer un examen ese día. So si le hacemos un deprimen ese día, tienen que regresar entonces el próximo día o otro día poder hacerle un examen.
1: Sí, es importante que explicarle eso al paciente, pero también uno tiene que atender o, considerar el hábito del paciente. Si este paciente ah, ne, fue negligente y ahora se está quejando que se rompió un diente y cuando mira no fue un diente que se rompió, fue cálculo. A mover todo eso, el, puede, el paciente puede decir, bueno, ya me sacaron eso, no voy a regresar. Uh -huh. Y so, uno tiene que considerar si y ser transparente con paciente, que no podemos hacer una evaluación uh, porque tiene todo esto y queremos que tú regreses para eso. Hay otros pas um, providers, hay otros dentistas que cuando ven ese paciente y tienen la información, lo, la ra the radiographs en digital, le dicen al paciente, ¿sabe? y puede ver que tiene active periodontal disease, y van a sacar la mayoría de los dientes porque de Um, perid, aggressive periodontal mm -hmm. disease. Ellos, y si van a retener dos dientes para un parcial, no van a hacer el de primer Ellos van a decir, ¿sabe qué? La mayoría de estos dientes se tienen que uh, salir. Los dos dientes, los vamos um, después que hacemos eso y eh, hacer tratamientos de periodontitis a esos dos, miramos después que, el, después que te sane a ver si podemos preparar esos dientes una corona, un, un parcial más permanente.
0: Ok. Y la, el código de la gingivitis, el 4346, 43, este, que es nuestro nuevo código, permanente no es nuevo, es, lo regresaron, es, lo, trajeron, lo trajeron para atrás. Este, ese código... Ok, explicas primero que el código es, y yo te doy unas, unas preguntas, creo que algunas cosas que a veces nos confunden, um, porque yo creo que yo sé cuándo usar el código de gingivitis creo que el problema viene después, um, después que
1: hacemos ese código. So,
0: tú ve y luego a luego ver si me contestas lo, lo que pienso yo.
1: Sí, uh, también quiero corregirme porque yo dije que el, el ginger virus consistía en los 70. No fue en eso. Fue eliminado en 1995. Tenía que buscar dónde fue eliminado. Sí, so, existía un tiempo, pero después lo eliminaron. Y, y Ahora regresó. So, el problema es, cuando una persona está, tiene la condición gingivitis, la mayoría de las veces es generalizado. Um, y, a, y lo bueno es que esa condición se puede, es or, se puede reversir. ¿Verdad, right? <laughs> right? Reversible. Can be reversed. <laughs> se puede tratar y se puede sanar al paciente antes que atacar el hueso. A, a la fundación de lo, del paciente. Y tiene, este tiene que ser cuando es moderate to severe inflammation. No es que si un lugar está sangrando, está localizado, este código no se aplica, aunque la paciente tiene la condición. hay tiene que ver la, la idioma, cómo lo pueden us, utilizar este código para ser reembolsado. So, it's a full mouth code. Es un código que tiene que ser general, general, generalizado. En la, y tiene, la paciente tiene que tener bastante inflamación y, y evidencia de eso. Um, pero hay otra cosa que ellos dicen aquí, que no, si un paciente tiene Periodontitis, aunque sea un, un diente, ya este código no se aplica a ello. Y es, es ayudar para separar los pacientes de gingivitis con los pacientes de period, periodontitis, porque en una condición se puede reversar. I, am I that right? <laughs> sí, sí. reversible. Es reversible uh -huh. y otro no es. Uh, es así. So, es ayudar separar lo lo paciente aún más. So hace el
0: código gingivitis 4346. y ahora regresan en seis meses y ahora ya no tienen gingivitis. Se cambian al código de d de, de 1110 de profilaxis o siguen con el código d 4346 No es uh,
1: they come back to profilaxis. Lo que yo estoy viendo es que Paciente que ha sido presente con gingivitis, ellos regresan oh, dos en dos semanas oh, okay. para la profilaxis. Entre dos semanas para hacer el tissue evaluation, porque una, cuando una persona está in, infectada, deben regresar mucho más antes para asegurarse que la paciente ha respondido con la terapia y se está curando, porque si no, puede ser otra condiciones que tenemos que chequear si hay un oral systemic issue porque esta paciente no está respondiendo a la terapia is there an undiagnosed medical condition um, that we should refer out so lo que estoy viendo en your 4346 gingivitis patients they come back two weeks for prophylaxis and then six okay entonces from there este
0: now. regresan este en dos semanas nosotros hacíamos este cuatro semanas like a 46 reeval Yeah, so yeah, 46, lo ya, solo hacíamos 46. Pero en ese, en ese día nosotros no les cobrábamos para una profi, les cobrábamos por un reeval que típicamente no, no cobrábamos, nomás hacíamos un, una evaluación. Este, pero tú estás diciendo que es, debemos hacer una profilaxis en dos semanas o puede ser una revaluación re o, o cualquier.
1: Cualquiera de, yeah, cualquiera de las dos es eh, apropiado. Si lo quieres hacer, no charge, eh, parte del tratamiento del gingivitis, that's okay too. Porque um, el seguro va a cubrir entonces, dos limpiezas al año. Y so, si usa gingivitis, si ellos si ello lo re, reimbursan a prophylaxis, then they may consider that one as the okay. first prophylaxis. Entonces,
0: este regresan, so puedes profe, o puedes hacer una profi o puede hacer un reeval dependiendo de lo que tu oficina decide. Este ya, yeah, sí. no me gusta hablar de cómo que que paga la aseguranza o que no da porque es like realmente debe ser de like uh -huh. lo que el paciente necesita, right? El paciente necesita que le hagamos una evaluación otra vez. Sí. O el paciente necesita, you know, otro yeah. este o, pero podemos hacer podremos hacer gingivitis dos veces. Um,
1: si sí, no hay límite con este código. Se puede Si el paciente presenta con gingivitis, uh -huh. y even in the reval, si, si presentan, bueno, se puede hacer un retratamiento, aunque, pues claro, ya se pas este paso el seguro no lo va a cubrir, pero si el paciente lo necesita, lo necesita. Es um, okay. el retreatment de okay. gingivitis.
0: Um, ok, vamos ahora ir a los códigos 43, 41, 43, 42, que son el alisador y raspado radicular, que son las diferencias entre 43, 41
1: y 43, 42. So, 4341, el paciente tiene que tener uh, cuatro dientes, y 4342 es localizado uno a tres. So, it, it depende cuánto diente tiene la, la paciente en ese cuadro. Um, so, the procedure is the same, it's just The number of teeth existing in that quad. So the scaling and root planing. Y cuando una persona está haciendo scaling and root planing, es bien importante documentar que dónde root planing occurred. So um, los seguros quieren ver si existe, you know, root planing en un quadre o si está usando un número lo, eh, el código localizado. Debe incluir los dientes que fue con. Um, fue scaling and root planing, so Eso es importante que, que, que lo escriben y también ponga stage and grade when, cuando estás usando este, este Cuando dices, este, depende de cuántos
0: dientes tienen, lo que quieres decir es que depende de cuántos dientes tienen periodontitis, ¿verdad? no cuántos dientes tienen en la boca.
1: Exactamente. con, con Dientes que están activos con infección. Con infección. Okay. Um, y lo
0: que yo veo... Y escucho mucho: es que un paciente tuvo el analizado y respaldo radicular, un 43-41 o 43-42, y ahora regresan. Y este, miro yo en las notes y miro, oh, ahora los pusieron como profe, y los pusieron como 10, 11, 10. O miro que alguien, o lo que miro en las redes sociales es que miro que alguien le puso 49, 40, 10 y dicen, eh, hey, ahora puede un paciente regresar al, a profilaxis, puede regresar a 10, 11, 10. Este, yo aprendí que eso es incorrecto que después de hacer un alisado y trasladado articular siempre y por siempre va a ser un 4910 um, y a veces puede cambiar a lo mejor necesitas tratamiento otra vez pero el código siempre va a seguir si estamos haciendo más un mantenimiento un mantenimiento tiene que ser 4910
1: ¿estoy correcta? ¿estoy ya. Yeah. es. Eso es correcto. Si, si un paciente es ahora clasificado y fue tratado con periodontitis, debe ser mantenido y deben, al principio, deben venir cada 3 4 meses. Si están más estable en vez de cambiarlo al 110 profilaxis pueden hacer un 49-10 6 meses, una vez cada 6 meses en vez de cada 3 o 4 meses. Pero, y ahora con el, The New AAP Guidelines también refuerzan lo importante de tener el maintenance for the life okay. of the dentist. Ok. Este, pues
0: me gusta eso, ¿verdad? ¿eh? Por, la, por la vida de, la, de los dientes. Tienen que empezar así y van a seguir así por siempre. Sí, este,
1: siempre. Bueno, es siempre lo lo, lo El the challenge es cuando si una paciente viene nueva, y tú no tienes ninguna historia claro. de scaling and root planning, pero, um, pero tiene reduced periodontium, pero tiene exposed root
0: surfaces. Yeah. ¿Cómo lo va a tratar? Ok, tú decías cómo hacíamos nosotros cuando decíamos, este, so hacíamos que eso era su diagnosis, este, like healthy on a reduced periodontium. Um, si no tenían sangrado, a lo mejor tenían este. Porque también sabemos que se puede perder hueso por otras razones, ¿verdad? Por clenching y grinding. Este, mm -hmm. um, por orto, por cualquier cosa. Este, so hacíamos like, un 10-11-10. Si, si no tenían sangrado, si tienen sangrado, ya no es un 10-11-10. ¿Sabes lo que
1: es? Oh, sí, eh? localizados. Yeah. Pero plane, si, si, estaban, si no tenían sangrado, estaban saludables.
0: Les, su, hacíamos que eran 10-11-10. 11-10 para tratamiento, pero si diagnóstico era yeah, saludable en una periodontia, periodontia reducido. So we would call it. Like a healthy... Other... Sí, I, I need to learn more dental Spanish from you. <laughs> yo trato tra 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 de practicar, no es mi español perfecto, pero trato de practicar
1: mi español dental y... No, esto es un buen reto para mí también. <risa> un buen reto para mí porque yo no estoy acostumbrada a hablar tanto dental es difícil, en español. Sí.
0: Yo no tengo... Este, uh, y, uh, y cuando hay un <risa> eso, digo, no, pero periodoncia, <risa> no es periodontia, es periodoncia, Entonces tengo okay. que... A veces no sé la palabra exactamente, pero sí la sé, pero no, está, no es palabras que practico yo en, la, en diariamente, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando con mi familia, no estamos hablando de cosas dentales, estamos hablando de... Y igual off topic, pero como tú y usted y vos, este, yo en mi familia nos decimos de tú, pero en, con mis pacientes debo decir usted, ¿verdad? Más con respeto, más profesional, pero a veces me sale porque estoy tan acostumbrada a decir de tú. Y um, eso, I mean ahí andamos, ahí trato, trato de corregirme cuando hago mis errores, <risa> trato de decir ok, you know, um, piensa y dilo otra vez, pide perdón y repítelo este, pero esto fue oh. muy informante para mí, aprendí, <risa> aprendí mucho, este, ahora que, like you nunca, so, I guess para una higienista que está en una oficina que escuchó esto y ahora quiere hacer estos cambios en su clínica este, ¿qué se dijes ¿Suggestes o um, qué oh, advice le darías tú a una higienista que blanco su dentista que no, a lo mejor no están, haciendo, no, no, están, no están haciendo los códigos correctamente o no están haciendo bien? ¿verdad? Lo están, estamos haciendo profi y SRP juntos. ¿Qué what advice would you give them? ¿O oh, dónde oh, puede ir para, para apoyo para eso? Prim
1: sí, bueno, lo bueno es que. Primero, uh, oriéntense con el libro primero, porque hay, puede ser que había cambio, como like the, the Profi and the Scaling Group. Hay, hay gente que está haciendo lo mismo, porque como 10 años, pero ha cambiado recientemente la lenguaje, y si no aprendieron o no se orientaron Cómo ahora este código ha cambiado, como recientemente el código oh, okay. de exam codes cambió este año. Um, eh, just small revisions um, to include certain things. Son códigos que usamos mucho, pero no estamos mirando los lo cambios que están, que están haciendo, que pueden impactar si podemos usar el código o no. Um, so, primero coger eso. so different resources out there. También, el ADA tiene a a great document online que tú puedes. You can print. Emma, print that okay. uh, print that one because it has a lot of hygiene codes. And fue cuando the gingivitis code um, first came out. So there, just be aware there might be some small changes in the implant uh, diagnostic. I think it was a mucositis. They might have had a second revision. But, so, mira eso. They have pictures, como case studies. The coding, también, el comité de código tiene un segundo libro que se llama Coding Companion. Okay. Y todo eso son case studies. Con Este paciente presenta con esta condición, varios condiciones, ¿verdad? Bueno, así, porque eso, eso es lo que nosotros luchamos, es cuando el paciente presenta con mucho Condiciona. Hay unos códigos que dice no se puede incluir este código con este otro código. So, es importante saber eso. So, Coding Companion Book from the ADA es, <laughs> es, es, es más grande que el libro de código. <laughs> um, and, it, and you can refer, okay tengo un paciente que tiene estas condiciones, estos códigos. Hay un caso, un escenario que es similar a este en este libro. Y la mayoría de las veces sí. Uh, so, it's interesting to see these, do that and level set, meet with your team, to level sí. set.
0: Mm, me gusta eso, me gusta eso. Este. ¿Dónde pueden ir a, este, a comprar sus libros?
1: Um, el ADA es que lo they produce, so okay. you can go right to the ADA coding website. Okay. Um. Puede, and they even have an app. So you can tenerlo on your phone. They do have a downloadable app. So, coding on the men. If you're traveling hygienists or temp hygienists, um, you can eso, the app and tener the latest, you know, information. So I thought that was a nice addition.
0: Yeah, it the is. App. That is really nice. Este, aprendido mucho hoy. Esto realmente eh, me ha abierto mi pensamiento porque trato de yo de ser alguien que es. Um, que está, informed, que está informada. Este, yeah. Y tú me enseñaste hoy algo, so te agradezco mucho <laughs> por eso. Este, fue una buena conversación.
1: Sí, yeah, es interesante y es como un reto para mí hablar en dentistry en español. Pero. Y estás muy bien. I need to do it again. I'll, I'll sound better in future series. <laughs> es
0: que mira, el problema es que nos da nervios. Creo que sabemos hablar español pero lo que te pongo yo aquí en la luz a decir, ahora sí, ponte a hablar. Es, es diferente. Es, es diferente cuando, sí.
1: yeah, cuando tienes la presión. Sí, y hay muchas palabras que son más técnicas que yo no uso diariamente. Claro, claro. Y eso eh, me... me So, yo, I want to thank you. Gracias por invitarme y hablar de código. Y, pues, claro, si alguien quiere conectarse conmigo, me pueden buscar en LinkedIn. Eh, mi nombre es Belangie Pérez. Siempre estoy creciendo mi uh, dental network. Muy bien. Y so you can find me there. OK, muchas gracias. este Y todos ustedes que están escuchando, nos veremos
0: el próximo martes. Gracias.